0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é o episódio 19 do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Hoje é dia 16 de outubro, uma segunda-feira, e amanhã finalmente começa a temporada 2017-2018 da NBA. Nós vamos ter dois jogos. Às 22 horas. o Boston Celtics vai enfrentar o Cleveland Cavaliers em Ohio. Vamos ver como é que a torcida do Cavs vai receber Kyrie Irving. E depois, na madrugada, no começo da madrugada de quarta-feira, meia-noite e meia, vamos ter Golden State Warriors contra Houston Rockets. Chris Paul já vai ter uma parada duríssima na sua estreia pelo Houston Rockets. Esse jogo vai ser no Texas. Os dois jogos vão ser transmitidos ao vivo pelo Sport TV. Mas antes da gente mergulhar numa nova temporada, eu preciso acabar as minhas previsões cabalísticas. Eu já fiz as minhas previsões referentes aos times da Conferência Leste e hoje eu vou fazer as minhas previsões quanto aos times da Conferência Oeste. E confesso que foi mais complicado, hein? bem mais complicado mas acho que ficou mais ou menos, vamos ver eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no episódio anterior eu vou separar as 15 franquias do Oeste em três categorias uma formada pelos times que eu tenho certeza que estarão presentes na próxima edição dos playoffs outra é, com os times que eu tenho absoluta certeza que não vão estar nos próximos playoffs e uma terceira e última categoria Composta pelos times que é, vão brigar, na minha opinião, obviamente Posso estar redondamente enganado Mas são os times que eu acho que eles vão brigar pelas vagas remanescentes Na Conferência Oeste Por três vagas, mais precisamente Então vamos começar pela parte que é a parte mais fácil Que são os times que eu considero que estarão presentes nos playoffs 2018 Começando pela parte mais fácil de todas, que é o Golden State Warriors. Né? Apostar no Golden State Warriors é moleza. Qualquer um aposta, porque eles já tinham um time fortíssimo, continua sendo fortíssimo. Time entrosado, equilibrado, tem um bom banco, tem um bom técnico, tá tudo redondinho. Vai ser realmente mais um ano de é, 29 times contra o, o Golden State Warriors. Então, esse aí é Barbada, não tem nem muito o que a gente ficar falando sobre eles. Eles vão... tem tudo, pelo menos, para nadar de braçada outra vez. Em segundo lugar, o time que eu acho que vai ficar com a segunda melhor campanha no Oeste é o San Antonio Spurs. E não por conta das contratações que foram feitas. Até porque a melhor contratação que foi feita por eles foi a do Rudy Gay, que a gente ainda não sabe exatamente como que ele está. Fisicamente, ele se contundiu é, Seriamente né, Rompeu o tendão de Aquiles Quando ele estava ainda no Sacramento Kings Virou um free agent e assinou Com o Spurs E ofensivamente é um cara Bom, defensivamente nem tanto E a gente não sabe Exatamente como que ele vai estar Mas não é por causa dele não que eu estou achando Que San Antonio Spurs vai Vai fazer uma grande campanha Outra vez, é porque eles vão continuar fazendo o que eles fazem há 20 anos, que é, é passar a bola para todo mundo, um jogo coletivo é, eficiente eles vão continuar marcando muito bem, né, Para você jogar com Greg Popovich, você precisa marcar se você pode ser Manu Ginóbili, você pode ser Kawhi Leonard, você pode ser ou Bryn Forbes que é o, o menino que tá lá tanto faz, qualquer um desses aí, se não seguir a risca o que Popovic pediu, vai para o banco na hora. Por quê? Porque ele sabe uma coisa, ele já percebeu uma coisa é, muito óbvia, mas que até hoje tem gente que ainda não sacou, que para você fazer a cesta você precisa ter a bola nas mãos. Para você ter a bola nas mãos, você precisa tirar a bola das mãos do adversário. Uma coisa óbvia, mas tem gente que até hoje não sacou isso, e como é que você faz isso? Marcando, você precisa marcar, sem falar que enquanto a, é, você está com a posse da bola, obviamente você não está sofrendo cestas, então eles fazem isso há 20 anos e vão continuar fazendo, não é nenhuma novidade, e a outra coisa é que eles têm a continuidade, né? eles mantêm... Uma porcentagem do elenco deles, ano após ano. Dificilmente a gente vai ver algum dia San Antonio Spurs fazer uma reformulação maluca lá, trocar metade do elenco de um ano para o outro. Não vão fazer isso. Não vão fazer isso porque eles têm medo justamente de perder a cultura que a franquia é, criou lá desde o final dos anos 90 e eles vêm preservando isso. Há duas décadas, não vão fazer de uma hora para outra, mudar tudo, fazer coisas radicais. Não, eles vão continuar fazendo o que eles sempre fazem, muito bem. Então, eu acho que Spurs, por conta disso tudo, vai ser o segundo time com a melhor campanha. O time que eu acho que deve ficar com a terceira melhor campanha na fase regular é o Oklahoma City Thunder. Eles já tinham conseguido chegar aos playoffs na temporada passada com o Russell Westbrook fazendo tudo praticamente sozinho e agora eles contam com Paul George que vai ser o ala e com Carmelo Anthony que vai ser o ala pivô. Então, é um time significativamente mais forte do que era antes. Esses dois caras são dois craques, são dois all-stars e é um upgrade fantástico, né? Sem falar que eles também têm agora Patrick Patterson, que não é um craque, não é all-star nem nada, mas é um cara que vai ser muito mais útil do que foi, por exemplo, Domanta Sabones. Então, é, é muito talento junto, né? O quinteto titular deles vai ser fortíssimo. E, então, eu estou apostando que eles farão a terceira melhor campanha. A quarta melhor campanha para mim vai ficar com o Houston Rockets Chris Paul, que foi contratado é, junto ao Clippers é um dos melhores armadores de todos os tempos futuro hall da fama e vai formar com uh, James Harden um dos melhores backcourts também de todos os tempos no papel, pelo menos, vai ser isso a grande dúvida é como é que vai ser isso na prática porque são dois caras que estão acostumados a ter a bola em mãos o tempo inteiro E não só isso, também estão acostumadíssimos a serem os responsáveis por resolver o que vai ser feito Quando vai ser feito, como vai ser feito Eles mandam, né? o James Harden manda no Houston Rockets desde quando ele chegou no Texas E o Chris Paul foi o dono do Hornets, foi o dono do Clippers e agora os dois vão ter que se entender. Eu acho que eles vão acabar conseguindo fazer isso, só que não estou vendo que isso aí como uma coisa muito rápida de ser feito. Não, eu acho que vai demorar, por mais boa vontade que ambos tenham, eu não acredito que seja uma coisa muito rápida. Eu acho que eles vão precisar de alguns meses para se entrosar, para colocar as coisas nos eixos. Então, eu acho até que esse entrosamento entre eles vai ser mais demorado de ser alcançado do que, por exemplo, o entrosamento que também vai ter que haver entre Westbrook, Paul George Carmelo Anthony. Então, até por conta disso... É, eu estou colocando o Oklahoma City Thunder na frente do Houston Rockets Em quinto lugar, fechando esse grupo de times que eu acho que tem vaga garantida nos próximos playoffs Eu coloco Los Angeles Clippers Que se por um lado perdeu Chris Paul Que era de fato o cérebro do, do, do time já há muitos anos Por outro lado, continua tendo Blake Griffin Continua tendo DeAndre Jordan Trouxe Danilo Galinari Que é um cara que marca Uns 20 pontos por jogo Trouxe Patrick Beverly, Um marcador do perímetro Excepcional E trouxe também Milos Teodosic Armador Que tem uma visão de jogo Absurda, experiente Enfim Eu acho que eles vão fazer uma campanha Um pouquinho pior do que a que eles fizeram Na temporada passada Mas eu acho que tem vaga garantida, não vejo eles ficando fora dos playoffs e não vejo eles atrás de outros times, só desses quatro que eu já mencionei. Então seria é, Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Los Angeles Clippers. Vamos passar agora para os times que eu tenho absoluta certeza que não vão estar nos próximos playoffs. A coisa está tão competitiva na Conferência Oeste que dos 15 times eu só consegui eliminar completamente, é, de qualquer chance de playoffs, três deles. O Sacramento Kings, Dallas Mavericks e o Phoenix Suns. Aliás, eu acho que esses vão ser exatamente nessa ordem vão ser os três últimos colocados durante a fase regular. São três times que estão se reformulando Estão reestruturando Seus respectivos elencos E nesse cenário Extremamente competitivo do Oeste Não dá para você Reconstruir elenco E ainda querer brigar Com um time que tem Quatro, cinco craques juntos Então Por hora, eu acho que eles sabem disso também né? Esses três times estão cansados de saber disso Eles vão Simplesmente fazer hora, esperar o próximo draft. Como exatamente vai, vão, vão fazer lá no leste, vão fazer também Atlanta Hawks e Chicago Bulls. Bom, agora chegou a hora mais complicada desse podcast aqui. Eu pelo menos pastei um bocado para conseguir chegar a alguma conclusão. Mas vamos lá, se você está acompanhando, o que nós temos até agora é que eu separei cinco times que eu tenho certeza que estarão na próxima edição dos playoffs, três times que eu tenho certeza que não vão estar na próxima edição dos playoffs. Então, é dos 15 times que compõem a Conferência Oeste, soraram sete times, né? Se a minha matemática está correta. Esses sete times estariam brigando... Pelas minhas contas aqui, por três vagas E eles são Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers oh, eu Vou tentar se eu ficar menos em cima do muro possível, mas vou falar um negócio é, Essa conferência oeste esse ano não está nada fácil não, hein mas vamos lá, vamos, vamos tentar. Eu vou começar com o Utah Jazz, que é um time que teve o quarto pior ataque da NBA em 2016-2017 e ainda por cima perdeu os seus dois principais cestinhas. Perdeu o Gordon Hayward, que foi para o Boston Celtics, e perdeu George Hill, que foi para o Sacramento Kings. Em compensação, na temporada passada, eles tiveram a melhor defesa da NBA. Então, por conta disso, eu não me senti seguro de excluí-los. Eu acho que se eles conseguirem manter esse jogo devagar, esse jogo é burocrático, poucas posses de bola, é, sem correria e tal, é capaz que eles consigam ganhar vários jogos aí por dois pontos, três pontos e, eventualmente, beliscar uma vaguinha nos playoffs. Quem sabe? Né? Eu acho que é a única chance que eles têm, porque sexta vai ser difícil. Esse time do Jazz aí, para fazer sexta, vai sofrer. Passando agora para o Memphis Grizzlies, que é um time que eu quase coloquei naquele grupo dos que eu considero sem chances de chegar aos playoffs, mas eu acabei mudando de ideia. É, eu digo por quê. Bom, o Memphis Grizzlies ele foi o time com o segundo pior ataque de toda a NBA na temporada passada eles não contrataram ninguém relevante e eles perderam é, duas referências para eles. Dois jogadores que são ídolos da franquia, até vão ter oportunamente as suas respectivas camisas aposentadas, que foram o Zach, Zach Randolph, né, que, o Zeebo, que foi para o Kings, e o Tony Allen, que foi para o Pelicans. São dois jogadores que vão fazer falta, não se enganem, não, são veteranos, mas são referências lá para eles, é jogadores que marcam, pontuam, enfim, vão fazer falta, pode ter certeza. Então, é, para mim, o Memphis Grizzlies está numa numa zona meio cinza aí. Eu se eu fosse apostar, eu ia dizer que eles não têm chance, que eles vão ficar de fora. Mas, como tem Mark Gasol e Mike Conley, e esses caras jogam pra caramba, eu acho que quem sabe eles ainda têm alguma chance de beliscar a oitava vaga. Sei lá, vamos ver. Passando agora para um time que, pelo qual eu tenho uma certa simpatia, digamos assim, que é o Los Angeles Lakers. Não, falando português, claro, eu na verdade eu torço para o Lakers desde quando eu era criança. Eu sou um torcedor, modinha do Lakers desde mais ou menos 1983, alguma coisa por aí. Na época de Magic Johnson, Carinha Abdul-Jabbar, James Worthy. Aliás, eu. Meu sonho de consumo quando eu era moleque era comprar um tênis New Balance do James Worthy. Nunca realizei o sonho, quem sabe algum dia, não sei se estão reeditando aquele, aquele tênis dele que era oh, sensacional na época, não sei se hoje eu vou achar tão legal quanto eu achava quando eu era criança, mas enfim. Eu torço para o Lakers, mas na medida do possível eu tento ser o mais racional, que o meu coração permite é, O Lakers está com o um time Muito mais forte do que ele estava Na temporada passada Até porque O front office do Lakers Sabe muito bem que se eles não montarem Um time mais competitivo Em julho do ano que vem Eles não vão conseguir atrair nenhum free agent né? Aquela conversa de que o LeBron Vai fechar com o Lakers Que já tem casa em Los Angeles Que o Paul George sempre foi Lakers, desde quando ele nasceu, isso tudo é muito bacana, só que se esses caras não virem que eles vão ter alguma condição de disputar título lá, eles não vão jogar ano Lakers, o cara prefere jogar em qualquer, outro, qualquer outra franquia onde ele tem mais chance do que ir para um time onde ele vai ser saco de pancada. Então eles fizeram o que tinha que ser feito, reforçaram o time na medida do possível mantendo espaço na Folha para futuramente contratar esses esses craques e eu sinceramente eu não acredito que eles vão chegar entre os oito, eles teriam que ganhar tipo 15 partidas a mais, 16 partidas a mais do que eles ganharam na temporada passada eu não vejo isso como uma coisa realista mas vai que esse Lonzo Ball aí é Exatamente tudo isso que estão falando que ele é. Vai que esse Caio Kuzma é o novo Carl Malone. Vai que o quem Quentavos caldo Pope vira um marcador de perímetro melhor do que ele já era ainda. Brook Lopes desanda a meter bola de três pontos. Sei lá, eu acho muito difícil, sinceramente, muito difícil. Também não apostaria um centavo mas ele também entrou naquela categoria dos times que não dá para você dizer que não tem a menor chance. Tem alguma chance, bem pequenininha, mas alguma chance tem. Denver Nuggets. Bom, o Nuggets é um time que na temporada passada ficou fora dos playoffs por muito pouco, ficou em nono lugar, com uma vitória a menos apenas do que o Portland Trail Blazers, que foi o último time que conseguiu vaga, né? que ficou em oitavo. Só que agora o Nuggets está é, sensivelmente mais forte, né? Eles estão com o um Paul Millsap, que é um baita jogador, um jogador completo, que ainda está bem é, fisicamente, é, experiente, mas está inteirão. E eles estão contando com o tempo, né? O tempo está sendo aliado deles agora, né? Porque... Nicola Jokic está um ano mais velho Um ano mais experiente Mesma coisa em relação a Gary Harris Mesma coisa em relação a Jamal Murray Então, é, eu boto muita fé nesse time nesse aí do Denver Nuggets Eu já, ao contrário do, do Lakers Eu colocaria a minha grana Se eu tivesse que apostar, eu... Apostaria uns 10 reais aí no Denver Nuggets. É, eu acho que eles têm grandes chances de ficar com uma dessas três vagas aí que eu estou considerando em aberto, digamos assim. Um outro time no qual eu apostaria uns 10 reais é o Minnesota Timberwolves. Eles fizeram um trabalho muito bom durante essa off-season trouxeram reforços. Interessantíssimos, trouxeram Jimmy Butler, que é um cara que marca muito bem, que ataca muito bem, experiente já, apesar de ser jovem. Trouxeram Jeff Tig, que é um armador meio sensal, só que em relação a Rick Rubio, ele é um upgrade, né? Ele mete mais bola, ele é um pouco mais ágil, mais rápido. Trouxeram Tash Gibson que é um veterano que já trabalhou com o Tom Thibodeau, exemplo do Jimmy Butler também, né? É, e é mais um cara que vai ajudar a implementar o esquema de marcação que o Tom Thibodeau não conseguiu implementar na temporada passada. Aliás, foi uma frustração, né? A temporada passada eu tinha certeza que ele ia chegar lá e que ia... É, organizar tudo Ia ser um outro time tal então Não foi, foi um fiasco A defesa do Wolves foi péssima Agora eu acho que com esses dois caras Que já conhecem muito bem o Chiboldo, né o Butler e o Ted Gibson Eu acho que vai ficar mais fácil de... É, fazer com que os outros mais jovens, né, os jogadores mais jovens do Minnesota Timberwolves consigam assimilar exatamente o que, que o Tom Thibodeau quer. Né? Porque a partir de quando ele conseguir fazer isso, aí o negócio vai ficar bom, né? O negócio vai ficar bom por lá. Bom, se você está acompanhando minhas contas malucas aqui, das três vagas que eu acho que estavam em aberto, eu já dei uma vaga para o Denver Nuggets, já dei uma vaga para o Minnesota Timberwolves. Então está sobrando uma vaga e eu não falei ainda sobre dois times. Eu não falei sobre o Portland Trail Blazers e eu não falei sobre o New Orleans Pelicans. E aqui eu entrou uma, um componente de chute realmente aqui olha podia ir para qualquer lado aqui eu vou tem uma dose de chute uma dose de é, feeling vamos dizer assim eu acho que o New Orleans Pelicans vai se beneficiar do fato de que Anthony Davis e Demarcus Cousins já estão jogando junto há, um, há mais tempo já estão mais entrosados e Rajon Rondo, assim que ele se recuperar dessa pubalgia aí, ele deve ficar fora mais umas três semanas, Rajon Rondo vai servir, vai enfiar assistência para esses dois caras aí a rodo. Rajon Rondo jogou já com o Ademarcus Cousins no Sacramento Kings na temporada 2015-2016. E o Rondo foi o líder da NBA em assistências. Aliás, o Rondo fez uma média, fez um duplo-duplo nas médias de, de pontos e nas médias de assistências naquele ano. Então, eu acho que ele vai fazer assistência a rodo para Davis e Cousins e que o Pelicans vai se beneficiar bastante disso. O Portland Trail Blazers é um time que falta alguma coisa, na minha opinião, falta um jogador, se tivesse mais um cara ali, um ala, um ala melhorzinho, já era um outro time, já eles iam dar um salto de qualidade assim gigantesco, porque Damian Lillard é um craque, CJ McCollum é excelente, o tal do Yusuf Nurkic, depois que ele saiu do, de Denver, e foi para Portland, parece que virou um outro cara, né? ele... Parece que renasceu lá, ele fez umas partidas pelo Blazers sensacionais. Pena que ele se machucou no final da temporada passada. Mas falta alguma coisa, né? E principalmente no setor defensivo, a defesa deles é muito frágil, né? E eles não fizeram nada para tentar consertar isso também. Então, por isso tudo, eu tô dando a oitava vaga para o Pelicans. Então... Passando um pente fino aqui, ficaria o seguinte na Conferência Oeste. Primeiro lugar, Golden State Warriors. Segundo lugar, o San Antonio Spurs. Terceiro, Oklahoma City Thunder. Quarto, Houston Rockets. Quinto, Los Angeles Clippers. Sexto, Denver Nuggets. Sétimo, Minnesota Timberwolves. E em oitavo lugar, New Orleans Pelicans. Se eu estou acertando, se eu estou errando, vamos saber daqui a alguns meses. Na verdade, o que importa mesmo é a gente se divertir assistindo a NBA, que vai começar amanhã, graças a Zeus. Bom, chegou o momento Teletubb aqui do nosso podcast, né? a hora de dizer tchau. Se você não sabe quem eram os Teletubbies, eu tenho inveja de você, porque significa que você é uma pessoa muito jovem. Mas enfim, antes de eu dizer tchau, eu quero lembrar a vocês que o site do Layup tem notícias sobre NBA diariamente, tem vários quizzes para você responder e adquirir novos conhecimentos sobre a NBA, tem a newsletter que você pode assinar gratuitamente e daí receber conteúdo exclusivo todos os meses uh, sobre a NBA e também receber a programação da NBA na TV, que mais que tem? Ah, tem todo o, o calendário né, de toda a temporada regular com os 1.230 jogos, tudo lá bonitinho, organizadinho para você consultar a hora que você quiser. Enfim, tem um monte de coisa. Quem gosta de NBA gosta do layup. Então dá uma passada por lá, você não vai se arrepender. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Quinta-feira tem mais. Um abração para todo mundo. Boa semana. Tchau, tchau.